0: A gente tem que abandonar a padronização. A padronização é uma coisa que limita muito o seu conforto, o seu bem-estar. Essa diversidade de pessoas que nós temos. E começar a entender que a gente tem que proporcionar situações de, de ambientes né, de aprendizagem que possam acomodar o maior número de pessoas.
1: Moika, Moi, moi. bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damiani D'Amito e o tema de hoje é Design de Ambiente Escolar Criativo. Muito bem, muito bem. Bem-vindos a mais um podcast Papo de Educador. E dessa vez gravando, assim como o episódio anterior, a beira-mar na cidade de Recife durante o congresso contra o E. E eu trago para vocês, eu tô muito bem acompanhado pela escritora do livro que está sendo lançado aqui durante o evento chamado Design de Ambiente Escolar para Aprendizagem Criativa, que é a professora Thaisa Sampaio Sarmento. Ela é professora da Ufal da Faculdade de Design, e vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre as descobertas, sobre aquilo que ela, que ela tem respirado nos últimos anos relacionados ao design físico de aprendizagem, que é um tema que a gente vira e mexe, a gente comenta de, bastante, de forma bastante superficial, gravamos um episódio também, só que foi bem curtinho sobre esse assunto, então seja bem-vinda pela primeira vez ao Papo de Educador, Thaisa.
0: Oi, oi Damione, que prazer estar aqui, muito feliz com esse trabalho, estar tá ganhando esse espaço, né? A gente sabe que o estudo de arquitetura, ele fica muito na caixinha da arquitetura, então, assim, eu estou feliz com esse resultado porque a gente conseguiu fazer um diálogo entre a educação e a arquitetura, que é uma coisa que os arquitetos se preocupam enquanto profissionais quando fazem os projetos das escolas, mas que não é um aprofundamento como deveria ser né, no, no dia a dia da profissão, do escritório de arquitetura, de pensar realmente como trazer um melhor ambiente para que você consiga aprender com conforto com ergonomia, com ambientes mais flexíveis. Então, assim, esse esse trabalho do livro ele é um trabalho que durou alguns anos né, para a gente chegar nesse resultado. Desde 2014 que eu venho estudando esse tema. Na verdade, como eu sou professora do curso de arquitetura, então me interessa esse ambiente no qual eu também estou lecionando, já que eu tenho essas duas funções como professora e como arquiteta, então me, me preocupava muito é, ver esses espaços da própria universidade mesmo, da Ufal e outras universidades onde eu, que eu frequentei, espaços que não estavam adequados à aprendizagem, feitos por arquitetos e via me, me questionava muito como tornar esses ambientes mais agradáveis para que o aluno ficasse mais satisfeito, mais feliz, se sentisse acolhido, né? A gente sabe quanto que a escola representa. Uma força né, de, de, de aprendizagem Mas uma, uma força no sentido de talvez assim Repelir o aluno Às vezes de deixar uma impressão De que é um lugar opressor E a minha ideia era justamente Tentar desmistificar um pouco isso Tirar esse peso do ambiente escolar Como uma coisa opressora E deixar esse ambiente mais legal Mais bacana, mais flexível então, a ideia desse, dessa pesquisa foi justamente nesse sentido. A gente tentar trazer parâmetros, subsídios arquitetônicos, de conforto, para que esse ambiente escolar pudesse ser mais legal, mais bacana. Não apenas mais bonito, porque a gente acha que ser bonito é, já é maravilhoso, né? Então, ser bonito é fantástico, colorido, um mobiliário novo com um design legal, mas eu estou querendo ir mais a fundo. Estou querendo ir nos princípios de projeto. Como fazer essa ligação entre a arquitetura e a educação para que o ambiente favoreça a aprendizagem?
1: Eu acho que essa é uma área tão negligenciada na educação. né? A gente fala muito sobre tornar a educação, tornar a metodologia, utilizar a metodologia centrada no estudante, tornar a aula centrada no estudante. A gente tenta montar objetos de aprendizagem, a gente tenta fazer muita coisa, mas com muita frequência nós negligenciamos o próprio ambiente. Ou seja, o ambiente muitas vezes ele não é centrado no estudante, ele não, ele não co colabora, né, com, com essa, com essa proposta. E eu queria, fazer para você talvez a pergunta de um milhão de reais, né? Por que isso é tão negligenciado? Você conseguiu achar essa resposta à pergunta?
0: É uma pergunta difícil de responder. <risos> <risos> Mas, assim, eu acredito que a profissão de arquiteto e urbanista né, já é uma profissão difícil nesse sentido de você é, ter uma especialidade única. Você se forma arquiteto e urbanista para trabalhar a edificação como um todo de qualquer tipologia, já é um universo. A casa, o edifício... O apartamento, o condomínio, a rua, a calçada, a praça, a praia, é, a paisagem da cidade. Então, assim, a gente trabalha todos esses ambientes. Então, isso é uma gama, assim, interminável de temas dentro da arquitetura. São cinco anos o curso de arquitetura. Você sai formado né, como arquiteto e urbanista generalista para atuar em praticamente tudo. E depois você tem que procurar se especializar como qualquer outro profissional de qualquer outra área. Mas o que acontece muitas vezes, assim, é quando você está formado, atuando no mercado, como arquiteto e urbanista, com gradu... só com com graduação, você pega vários projetos diferentes. Então você tem que fazer uma pesquisa para poder você entender aquele contexto, entender aquele usuário. E muitas vezes você não dá conta de fazer uma pesquisa tão aprofundada para entender realmente... Como seria a, a, a melhor solução projetual para aquela edificação? E hoje em dia a gente vê muito essa questão do design centrado no usuário, que é uma coisa que para os arquitetos brasileiros ainda é, um pouco, é pouco trabalhado. A gente poderia explorar muito mais isso. Que seria basicamente você trazer o seu usuário para o seu fazer projetual. Você fazer o projeto com o usuário e não para o usuário. Porque quando você faz para o usuário, é o seu, a sua visão profissional daquela edificação, daquele espaço físico, para aquela pessoa utilizar. Então, assim, eu digo muito isso quando eu estou dando aula de projeto para os meus, meus alunos lá na, no curso de design de interiores ou no curso de arquitetura, que quando o seu cliente final, ele é o seu contratante de projeto, você vai fazer uma casa para alguém ou um apartamento para alguém, e o seu cliente ele é o dono do projeto, você dialoga com ele. Então, você sabe o que ele quer. Você está projetando para aquela família ou para aquela pessoa. Quando o seu cliente não é o usuário final, no caso de uma edificação de uso público, como uma escola, como um hospital, como um hotel, como uma rodoviária, um aeroporto, que são edificações de uso coletivo, que quem te contrata não é o usuário final, você cria um complicador. Porque você precisa conhecer aquele usuário. E aí você vai passar para o um projeto centrado no usuário. E aí você vai ter que dialogar com ele. Então, essa parte de pesquisa... Quando o usuário ele não é o seu contratante... Você tem que entender um pouco mais sobre ele. A idade, os interesses, o comportamento da pessoa. E aí você cai numa, numa área que se chama psicologia ambiental. Que vai lá na psicologia, bebe aquelas fontes do comportamento humano... E traz isso para o ambiente. Isso falta muito nos projetos escolares. Entender o que, é que as pessoas querem. O que, é que os alunos querem nessa escola.
1: sua fala, ela está muito é, de acordo com as metodologias que nós falamos, por exemplo, da construção de currículo, ou vamos trazer isso num ambiente mini, né, ou seja, dentro da sala de aula, nós falamos, olha, quando nós vamos definir a forma de avaliar um aluno, por que não trazer isso para o aluno, falar, olha, nós precisamos avaliar, as rubricas são essas, como que nós podemos, como que você quer ser avaliado, é, ou então, muita coisa pode ser dividida com o um aluno, né, acho que, eu acho que uh, quando você fala isso, acho que me, me vem muitas dessas discussões que nós tivemos em relação a isso, né? O design também, é, você, eu já, já conversei com você off topic, né? E você aqui do podcast Papo de Educador já ouviu falando tantas vezes isso. Eu vejo isso muito acontecendo na Finlândia eu visitei algumas escolas de educação infantil e eu achei muito interessante que os playgrounds, né, algumas áreas, algumas áreas é, de uso coletivo, né, elas eram todas diferentes uma das outras. Na verdade, todas as escolas lá são diferentes e me, me apaixonei por isso. Né? É, mas em relação mesmo às escolas infantis, é, eu achei muito massa, porque quando nós perguntamos né, qual, qual era a loja que eles usavam para fazer as escolas, eles falaram que eles conversam com a comunidade né, com a comunidade que vai usar a escola e define junto com a, escola, com a comunidade como serão, inclusive, os brinquedos que terão na escola.
0: Exatamente, eu, é isso eu, que a gente está falando, sabe? Eu acho que isso é,
1: é tão importante. Ou, outra coisa que tão que me parece ser simples, eu não sei o quão simples de fato isso é, mas é, eu entrei um, certa vez, eu conto isso nas, nas, nas palestras. Se você já ouviu alguma palestra minha, você já deve ter ouvido eu contar essa história, mas nós visitamos uma escola. E as, e as cadeiras eram todas diferentes. Existiam cadeiras grandes, cadeiras pequenas, cadeiras largas, cadeiras estreitas. Mas não eram Frankenstein. Igual muitas vezes nós temos nas nossas escolas... Porque vão quebrando as cadeiras, vão sendo substituídas por novas solicitações, e aí fica aquele negócio meio Frankenstein. Não, você vê que propositamente elas eram diferentes, né? Elas eram bonitas. Diferentes
0: inclusive. porque as pessoas são diferentes.
1: Justamente. Os interesses
0: são diferentes. E
1: quando eu perguntei pro educador, né, qual era, por que, que as cadeiras eram diferentes, ele me olhou com uma cara de eu, por que, que você está fazendo essa pergunta? Eu não
0: compreendo. É, muito estranha.
1: é tão óbvio, né? E aí eu fiquei com aquela cara de bobo, né? Falei, mas tá, por que, que é diferente? Ele falou: é, justamente isso. Justamente o que você falou agora, eu falei, as pessoas são diferentes. Por que, que as cadeiras serão iguais?
0: Exato. Eu acho que falta esse, esse olhar, né? Esse olhar para a diversidade. A gente vai cair em outros assuntos quando a gente fala nisso. A gente cai no um assunto da acessibilidade. Tem, nossa população brasileira é bem diversa, né? A gente tem origens de raça diversas, né? E temos corpos diferentes. Então nós temos crianças, temos jovens, temos adultos Temos idosos, mulheres, homens é, Com tamanhos corporais diversos Então eu, eu caio nesse assunto da acessibilidade Da antropometria Que seria o estudo do, do, do corpo humano do, do dimensionamento humano para o espaço Para o mobiliário Para que eu consiga atender ao maior, a maior gama possível De tipos corporais a pessoa baixa, a pessoa alta, a pessoa magra, a pessoa gorda, a, a mulher gestante, tá? é, para que a gente consiga ter um mobiliário pensado para essa diversidade. E, assim, não é necessário, a gente já, já entende hoje, que o ambiente não tem que ser mais padronizado. Porque a gente veio de uma escola modernista de que as coisas seriam padronizadas, a casa padronizada, o carro padronizado, as cores padronizadas, os cabelos, né? O estilo de vida, tem um pouco da questão cultural também, né? Da gente querer ter essa coisa da fabril. A fábrica era uma coisa padronizada, né? E hoje no momento que a gente tá, na pós-modernidade, a gente já quer ser reconhecido individualmente. A nossa personalidade quer quer ser quer ser vista, né? O nosso cabelo, o jeito que a gente se veste, as nossas tatuagens, né? o estilo de vida que a gente tem. E isso vai também no ambiente. Por que, que eu tenho que ter uma cadeira igual ao do meu amigo? Por que meu amigo não pode ter uma cadeira azul e eu tenho uma cadeira vermelha? Eu gosto de vermelho. Então, você leva para a questão da personalização. Então, quando o ambiente ele é personalizável, quando você pode adequar o ambiente ao interesse e aos gostos das pessoas, você torna esse ambiente mais humanizado. E é isso que tem que ser feito nos ambientes escolares. Ter humanização. A pessoa chegar na escola, o estudante chegar na escola, o professor chegar na escola, e ele se sentir acolhido. Esse é o meu lugar. É o lugar onde eu aprendo, que vai me proporcionar conhecimento. Onde eu vou fazer amigos. Porque a escola também é esse local. De socialização.
1: Você sabe, Thaís, aqui é que e, lá na... na claro, eu, eu vou ter que mencionar a Finlândia várias vezes. Que Mas é... a Finlândia
0: é maravilhosa mesmo, ah, pode eu, mencionar. Eu acho. As escolas te... finlandesas são é. exemplo de escolas assim, de destaque. Tem grandes arquitetos trabalhando com escolas finlandesas, a gente usa eles como referência.
1: e eu, eu, eu acredito e acho que eles fazem muito jus a essa fama. Na Universidade de Ciências Aplicadas de Ramenina, no campo onde eu ficava, eu ficava, muitas vezes, dentro da, da, do ambiente escolar até 10, 11 horas da noite. Muitas vezes, até o segurança me convidar a, a, a eu voltar para a minha casa. Porque, assim, era o ambiente ele é todo propício para executar as minhas as atividades que eu estava fazendo, de maneira que eu não me sentia desconfortável, eu não me sentia agoniado para ir embora, muito porque se eu tava desconfortável, eu trocava de cadeira, eu trocava eu ia pro sofá ia ia pro puff, eu ficava em pé. Você pode tirar o
0: sapato e ninguém vai olhar para você e dizer, ele tá sem sapato.
1: Ex exatamente. Eu pegava almofado, trocava almofada, levantava a cadeira, é ficava muito estressado, eu ia para sala de relaxamento, naquelas cadeiras de massagem, tipo aquelas cadeiras de shopping mesmo. Né? Então eu ia para a sala de relaxamento, ficava ali alguns minutos, e muitas vezes essa sala ela era, não era individual, então assim eu, eu ia com quem estivesse trabalhando comigo, e lá, enquanto a gente fazia massagem, a gente ficava trocando ideia. E, e é engraçado que é, é, é incrível como que isso faz diferença. né e, e aí, o que acontece? Dentro das nossas escolas brasileiras, é, muitas vezes nós achamos estranho que ao, ao final de, sei lá, cinco ciclos de 45 minutos de aula, de 40 minutos, 50 minutos de aula, o nosso aluno, ao bater o sinal, o nosso aluno saia correndo para ir embora. E às vezes a gente fica estressado, às vezes como professor, querendo entender por que, que ele tem essa an angústia de ir embora. E acho que é muito fácil, se você foi aluno, se você esteve no lugar dele, se você esteve sentado durante cinco, seis horas por dia na cadeira que ele está, é muito fácil de entender isso. Eu mesmo, é tem um estereótipo grande e a, a, a minha carteira, quase durante toda a minha idade escolar na educação básica, a minha carteira ficava apoiada sobre a minha coxa e não, e não sobre o piso. Ou então ela tinha que ficar afastada do meu corpo e eu tinha que me dobrar para poder escrever. Isso é extremamente desconfortável. Né? E aí, aproveitando falar sobre as nossas escolas brasileiras, quais são os erros mais comuns nas nossas escolas, Thais?
0: Olha só, acho que a padronização é o erro mais recorrente, né? Nós temos escolas que o formato tradicional da escola é assim, aquele corredor bem comprido, as salas todas enfileiradas, as portas no mesmo distanciamento, de frente umas portas para as outras. Então, você vê o colega dando aula na sala ao lado, né? acaba que atrapalha a questão acústica. É, muitas vezes as janelas estão posicionadas num, numa posição que recebe muito sol. Então, nós temos um clima muito quente, no inverno, no, no, no verão, na verdade, né? O nosso verão é um verão muito quente. Então, a gente acaba tendo desconforto durante a manhã ou no final da tarde, que é o período de maior desconforto térmico, né? Não estou falando de, de temperatura do sol, eu falo de temperatura e luz. Então, isso causa um desconforto muito grande nas escolas. Tanto que a gente tem muitos estudos é, sobre a questão térmica do, do, do edifício escolar. Quanto que ele é desconfortável em relação a esse calor que o nosso país tem, né? A gente tem muita energia do sol mal aproveitada é e, às vezes, desperdiçada. E essa energia excessiva causa desconforto no nosso corpo. Se você sei na está cadeira, que ela tá do lado da janela, você tem uma visão bacana do lado de fora. É, é muito bom ter a visão do exterior, ver um jardim, ver o pátio, às vezes ver até a rua mesmo. Mas esse sol que bate na janela, ele te incomoda. Então, esse aluno fica muito estressado quando ele está no calor, né? A temperatura é um fator de estresse, de, de, de cansaço, de, de indisposição. E esse layout da sala de aula, essas cadeiras de um braço só, de frente para uma lousa, Péssimo. com um professor ali na frente, né, que é o único detentor do conhecimento. Né? Essa, esse título de dono do conhecimento já é muito pesado para um professor. né? Então, é um ambiente cansativo e estressante. E se o método de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, ele não é participativo, é uma coisa muito impositiva, você tem o estresse de mostrar que você está aprendendo. Você tem um ambiente que não está sendo agradável, que é árido. Eu gosto de dizer que os ambientes são áridos porque não é gostoso de ficar ali, sabe? Não é agradável mesmo. E você está contando a hora de sair esse sino que vai tocar e vai te dar liberdade e todo mundo quer sair correndo, né? Ninguém quer ficar nesse local, né? Então que você vê que na hora que bate o sino eles empurram as cadeiras, empurram as mesas e saem disparada para nunca mais voltar. <risos>
1: Inclusive, acho que não, não, não é só as salas de aula, acho que os espaços é, de convivência também acho que são inadequados, né? É, um, um exemplo assim, aí, aí nós vamos falar também de diferenças culturais, é muito importante falar isso, né? Existem diferenças culturais muito grandes entre Finlândia e Brasil. Na Finlândia é, tem algo muito interessante que é as pessoas elas são muito individuais. Então eles precisam o tempo todo estar tá reforçando é, e criando ambientes que provoquem a colaboração, inclusive eles às vezes até estreitam corredores para que as pessoas passem mais perto, mas convivam das
0: melhor, né?
1: Porque, olha, pra você tem ideia de como que é a sociedade finlandesa? Em algumas praças da cidade onde eu estava, chamado Haman Lina... existiam bancos individuais então trens, metrôs, todos com bancos individuais, só pra uma pessoa pensar é quase que é uma cadeira de cimento numa praça, é engraçado pra caramba isso, então nas escolas eles fazem com que as cadeiras sejam sempre aglomeradas é, é, curvas, assim, formando um semicírculo para que as pessoas obrigatoriamente se olhem né, conversem e agora trazendo para nossa realidade brasileira O brasileiro não tem muita dificuldade de, de, de conversar tal, Mas eu acho que às vezes o, o nosso ambiente dificulta Parece que ele propositalmente dificulta é isso
0: É proposital
1: É terrível porque isso
0: Porque você vai resgatar na história da, do edifício escolar né, Como a escola foi implantada para ser um local de, <risos> de educação e de tolhimento De você ser tolhido você ser limitado a não ter contato físico com o outro, a você não compartilhar com o outro, você ser uma aprendizagem individual. Né? Você vê nas suas escolas brasileiras, todas têm grade, as escolas públicas, né? As privadas, às vezes, têm grade também, mas nas públicas, todas têm grades. Então, ele, o, que, é que, você quer, o que, é que você percebe com essas grades? Que você está sendo controlado.
1: Currículo oculto, né?
0: Né? É, é cultural. O, o brasileiro tem essa, isso na sua história de ser controlado. Isso é muito ruim. Sabe? Você pode. Tem até alguns ator, autores que associam o edifício, o edifício escolar com o edifício penitenciário. Essa questão do controle, né? Você tem um tempo de aula e o, o espaço de aula é a sala. O tempo de sol? <risos> né? é, é a sala. Por que você não pode aprender no pátio? Porque você não pode ter uma varanda de aprendizagem. O meu sonho é ter uma varanda de aprendizagem. É eu poder sentar no sofá, ver o jardim, né?
1: Eles construíram esse conceito de sala de aula, né? Isso.
0: Todos os ambientes podem ser ambientes de aprendizagem.
1: Transformar todos em, em laboratórios de aprendizagem. Eu adoro esse termo, assim. Eu gostaria que... que eu gost... Meu sonho é ter uma escola...
0: É. Eu não gosto que... da palavra sala de aula. Eu também eu não. Eu gosto de ambiente de aprendizagem. É, eu acho que é mais Porque adequado. Porque quando você fala sala de aula, você foca no professor. O professor tem o conhecimento e só ele pode passar aquele conhecimento. É o plano de ensino. É, né? Isso. É, eu é, eu sei... o, deve ser plano de aprendizagem. Pois
1: é, tem muita Porque coisa que precisa Porque o foco é no né?
0: estudante, não no professor. Quem está ali para aprender? É o estudante.
1: É verdade. Então,
0: ele também tem que ser um, um pouco responsável pela aprendizagem. Quando você coloca a responsabilidade no professor, o aluno chega lá muito livre dessa responsabilidade e ele se torna esse, essa pessoa... Que é o irresponsável né? Que é um papel totalmente esquisito Porque se você está ali para aprender Você tem a sua responsabilidade Naquele processo de aprendizagem né? O professor é responsável Pela condução Desse processo Mas o aluno também é responsável pela sua aprendizagem, de buscar coisas fora de sala de aula. E o que
1: é importante é que o ambiente onde o aluno está fala, ele passa mensagem, passa recados, né? É, é o que a gente chama de currículo oculto, né? Então, existe o um currículo que ele é escrito no papel tá? mas existe um currículo que ele é oculto, que ele está na entrelinhas, no entanto, ele é interpretado. Sim. Ele é interpretado. Então, é um, um exemplo que eu, 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 eu não, não, é, existe uma escola que eu conheço, que existe, eu vejo várias ações para que a comunidade é, sinta-se pertencente, é, que, é, é, sinta que, é isso, que ela é pertencente à escola, que a escola pertence à comunidade. Vejo eles fazendo muitas ações. No entanto, quando você vai visitar a escola, quando você vai realizar qualquer tipo de atividade da escola, por exemplo, utilizar a biblioteca, você não consegue passar a portaria. Não consegue passar a portaria porque tem a segurança da escola te para e aí você... É, 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 Coloca um crachá em você e você só pode andar na escola escoltado. E, então é uma coisa que ela, ela é paradoxal, né? Porque, ou seja, existem N ações, N ações da escola para reforçar que, que, a, que ela pertence a uma escola pública, ela pertence à comunidade, ela é da comunidade, que a comunidade tem direito a ela, mas a comunidade não pode sequer entrar para beber água lá dentro.
0: Você tem que se identificar, deixar um documento para você poder usar a biblioteca? Conhecimento. Ah, o conhecimento é de todos, minha gente, né? Então. É muito surreal essas situações que a gente vê no dia a dia, que a gente... Poxa, mas não deveria ser assim, né? Não não deveria ser assim. Deveria os pais participarem. A comunidade ao redor da escola participar da aprendizagem. Por que eu não posso fazer uma aula numa lanchonete ao lado da escola e falar sobre economia? Cursos de alimentação e N outros tópicos que a gente pode falar que vai além do currículo básico. né? Acaba que a gente fica muito preso a esse currículo básico e a gente deixa de perceber como que existem várias conexões fora da escola que poderiam ser realidades de aprendizagem.
1: É verdade. E, e, e nós falamos agora do que normalmente acontece de errado. O que, que tem de legal assim, na escola brasileira? Assim, que você fala, pô, isso aí é legal, isso aí é, é melhor manter aperfeiçoar, Sim, né? O que
0: eu acho legal são as iniciativas que a gente vê em escolas de bairros pequenas. Aquele professor que traz essa, essa, essa coisa fora, essa coisa externa, essa conexão com a comunidade. A gente vê experiências assim bacanas. Acho que o nosso potencial humano é muito grande, né? A gente tem esse poder da socialização que o brasileiro tem de ser amável, de conversar, de trocar ideias, de planejar, de ser empreendedor. E a gente aproveita pouco esse potencial. Nossos alunos têm isso. Você vê, você traz para o aluno, vamos fazer um trabalho prático, vamos fazer uma maquete, que está é, na minha área, né fazer maquete. <risos> <risos> Trabalhos manuais, sabe? Quando você vê o aluno fazendo isso, e você vê que ele está gostando, por que a gente não pode fazer mais isso outras vezes? Por que a prova tem que ser marca X?
1: E a, a, a nível, mais, mais precisamente, a nível de design, assim?
0: Eu, eu gosto muito das iniciativas de algumas escolas é, aqui de Recife. A gente tem a NAVE, que é a Escola Técnica Cícero Cic, Dias, que é uma escola estadual é, de ensino médio. E profissionalizante, ela tem dois cursos profissionalizantes voltados para design de games e design da informação alguma coisa nesse sentido e ela é mantida pela Oi, pelo programa Oi Futuro e eles fizeram uma requalificação completa na escola é uma escola muito bacana, tem um pátio maravilhoso, sabe, é bem aproveitado tem todos os ambientes muito bem projetados espaço para refeição, tem um FabLab maravilhoso, tem salas de aulas muito boas e você vê como esse ambiente, ele implica no bem-estar do estudante. A gente acha que não, né? Que é uma sala de aula branca tá muito bom, né? Pintadinha de nova, tá maravilhosa. Mas se você tem esse ambiente rico, visualmente rico e acolhedor, ao mesmo tempo acolhedor, você consegue fazer com que esse ambiente incentive as pessoas a gostar de aprender. Porque não dá para você mensurar... A relação quantitativa entre o ambiente e a aprendizagem. Mas dá para você verificar na observação como que esse ambiente ele pode favorecer o seu bem-estar na aprendizagem. Você gostar do que você está fazendo ali. Então, a escola daqui de Recife, a Nave, né? a, a Cicero Dias, eu acho que é um excelente exemplo de escola pública que funciona, que incentiva os alunos, que tem essa dinâmica da questão da tecnologia no, na educação, da, dessa inovação, e que esse ambiente é um ambiente legal. Nessa escola tem um pátio, eu gosto muito do pátio dessa escola, porque tem um mobiliário lá, que é um, um grande banco, que não é um banco desses que você vê nas praças tradicionais, ele é um banco de madeira gigante, ondulado, e você se deita, você se senta... Você fica com os amigos... Você cabe 10, 20 pessoas no mesmo banco... Ele é quase uma cama de madeira... assim, E eu achei muito legal... É uma coisa simples... Não tem que ser caro para ser bom... Pode ser barato... Desde que seja criativo... Desde que você consiga construir objetos... Elementos do ambiente... Que torna esse ambiente legal.
1: Você sabe que numa, numa das oficinas que a gente faz com o papo de educador aí, que nós já fizemos por algumas escolas, a gente toca nesse assunto do ambiente físico de aprendizagem. E uma coisa que sempre parece é que é, é que é caro fazer é, adequar. E não, não necessariamente. Então eu imagino que na maior parte das vezes o fator custo não é restritivo. Ele não é um impeditivo para você inovar na questão é, física da sua aprendizagem. Então, não é muito mais caro comprar é, cadeiras diversas, 5, 4 grupos de cadeira, do que comprar sei lá, as mesmas 20 cadeiras, 40 cadeiras iguais. Ou seja, o fator de investimento não é o diferencial. Né? É importante ressaltar
0: isso. A gente tem que abandonar a padronização. A padronização é a coisa que limita muito o seu conforto, o seu bem-estar. Essa diversidade de pessoas que nós temos. E começar a entender que a gente tem que proporcionar situações de, de ambientes né, de aprendizagem que possam acomodar o maior número de pessoas. Uma cadeira estofada, uma cadeira que tenha um banquinho para você colocar as pernas. Por que não? Porque eu só posso usar as minhas pernas apoiadas no banquinho na minha casa? Porque eu não posso ter um local para eu fazer uma leitura mais confortável? Porque que eu não posso ter uma mesa de varanda para eu aprender na varanda? Né? São coisas que são simples Em vez de ter uma janela, você põe uma porta Para o exterior E faz uma aula externa né? não, Isso não é uma coisa tão difícil De se fazer, logicamente Que a gente tem é, especificações né? Que poderiam estar melhor é, Aplicadas Uma iluminação adequada é, o posicionamento de aberturas, de janelas e portas, melhor projetados, né? O próprio tamanho da lousa em relação à profundidade da sala, também é uma coisa que implica. Se a sala é muito profunda, eu não consigo ver bem essa lousa, esse quadro. Eu teria que ter uma sala mais quadrada ou mais alongada no sentido do da lateral, tá? E não da profundidade. Isso é uma coisa que implica no projeto. E aí, quando, como o ambiente é rígido e é caro construir escola, acaba que você constrói muito os projetos que já tem em bancos de projetos do MEC e de outras fundações de educação. Você constrói aquilo como um padrão mínimo e considera o mínimo como confortável. E o mínimo não é confortável. O mínimo é, é muito pouco. O confortável está muito mais acima desse mínimo. Então, se eu posso comprar um sofazinho ou uma poltrona estofada que eu possa sentar com mais conforto, eu vou ficar mais tempo prestando atenção na aula. Mas se, eu, se a minha cadeira é de madeira e aquela cadeira dura e pesada, eu quero ficar 10 minutos e não quero ficar mais, entendeu? E, e não, não é difícil entender
1: isso, né? Eu acho que não é difícil para o professor entender. Vou, vou dar um exemplo aqui para você que está nos ouvindo. Imagine quando você vai visitar... Quem, quem nunca passou por isso? Talvez, tenha, né? dificilmente seja só eu. Mas você vai visitar alguém e chega um determinado momento que estar lá onde na, naquele local é desconfortável porque o local onde você está sentado, ele não oferece o apoio para as costas ou porque, sei lá, é muito duro o banco ou algo assim ou então porque é muito quente ou porque é muito frio. E você se apressa em deixar aquele ambiente por causa do desconfortável, não, não térmico ou estrutural. E não, e nem é, nem estamos falando de escolas. É uma visita que você vai fazer para um parente, ou é uma visita que você vai fazer para um amigo, ou, ou é um serviço que você precisa, é um serviço público que você vai lá, ou é o banco, o que seja. Então, é, isso acontece na escola, e mas é, é, eu acho que existe um agravante na escola, é que há é um local onde você precisa ter o foco. E o foco não é justamente no, 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 eu acho que, eu ia falar que não é o conforto, mas a questão é a seguinte é, acho que é conforto não é a palavra não é necessariamente a cadeira que você vai sentar, no entanto se você, não, é, se você não tiver minimamente confortável, você vai desfocar daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente tem valor, e vai começar a prestar atenção na dor da sua perna, da dor das suas costas. E aí o professor perdeu a atividade, perdeu o aluno, o aluno perdeu, perdeu a meada, o fio da meada ali, né? Porque
0: a gente está falando de percepção de conforto. A percepção de conforto, ela não vai só na questão é, mental, da atenção, a atenção ela é um pouco secundária em relação ao seu, ao seu corpo. O seu conforto físico é, não, é nem, não é nem racional, é meio que irracional. Isso que eu estou te dizendo, é mesmo de emoção, emo, emocional. O seu conforto físico, ele precede a sua atenção física, a sua atenção mental. Ah. Então, se, se você, fisicamente, biologicamente, você está doente, por exemplo, está com febre, você fica mal, você não presta atenção em nada. Está com gripe, está com, tá com dor de cabeça, está com enxaqueca o teu corpo te diz que você não está legal, que você quer ir para casa, você quer ficar deitado. Você procura o conforto físico. É, 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 não é racional isso, é do, do, da própria concepção do ser humano. Então, o seu conforto físico, ele precede qualquer ato mental, racional. Então, se você não está confortável naquela posição, naquele mobiliário naquele ambiente, se a temperatura está muito quente ou está muito fria... Não dá para você prestar atenção. O seu corpo não vai conseguir fazer isso com você. Se você é um adulto, você já tem essa dificuldade, você imagina uma criança de 10 anos. Uma criança de 5 anos, está no auge da energia. Se aquele ambiente não atrai aquela, aquela criança, ela não vai aprender, porque o conforto físico dele precede a racionalidade
1: então, é, ou seja, é mais grave ainda do que aparentemente é né? a, a influência é muito maior né? é,
0: é muito grande, tem, tem autores que trabalham isso, que não é a questão é, meramente de você ter uma temperatura ideal, porque a temperatura também ela é subjetiva, a percepção de temperatura Sim, é, é subjetiva, verdade. você vê as eu mulheres eu vivencio
1: isso todas as noites com a minha esposa
0: exatamente, <risos> o casamento é muito bom para isso
1: todas as noites eu vivencio <risos> isso com a minha esposa
0: exatamente, né? a questão do ar condicionado é uma briga em todos os casais eu, eu, eu,
1: eu gosto o meu ar-condicionado no modo Finlândia, minha esposa gosta no, no modo Saara.
0: Lá em casa é assim também. <risos> então, a gente... é a temperatura é uma coisa muito interessante, que a gente trabalha muito na arquitetura, porque nós temos um clima, o nosso, nosso país é um país privilegiado, nós temos um clima de 28 a 32 graus, todo, praticamente, o um ano inteiro. E quando você mora no, nos Estados Unidos ou na Europa, você não tem isso. Então, eles, eles querem o calor, a gente não quer o calor, né? Mas a gente quer o vento, que é a sensação de conforto na sua pele, é a ventilação.
1: Assim como, como que tá a gente está sentindo ó. agora. Esse,
0: essa brisa maravilhosa brisa que a gente tem aqui, né? Então a gente quer ter essa brisa. Isso o ar-condicionado nos dá. Mas se você coloca a temperatura do ar-condicionado a 17 graus, os homens vão achar <risos> maravilhoso. As mulheres vão odiar. Então dentro do mesmo ambiente, você pode ter pessoas que estão achando que está confortável e outros que não estão achando que está confortável. Ah, então, geralmente o ar-condicionado é uma polêmica. E aí, como arquiteta, né, a minha responsabilidade ambiental do tema é sempre favorecer o conforto passivo, que é você utilizar os recursos naturais para você se sentir confortável. Então, a ventilação na sala de aula ela é fundamental. Porque já que eu tenho o calor do sol, eu tenho que proteger para que esse sol não entre na sala de aula, não crie uma zona de insolação direta, porque é o, é o desconforto, né? O sol na Isso sua é terrível, pele. Terrível, né? Terrível, muito, muito ruim. E que você tenha o vento. Então, para que esse vento possa entrar na sala e atingir as pessoas, eu tenho uma altura de janela a ideal. Não pode ser aquela janelinha lá alta. Tem que ser uma janela na altura do seu corpo. Porque o vento vai passar no seu corpo e vai te dar conforto. Olha que
1: interessante. Né?
0: E tem uma outra coisa. Mas aquela
1: janelinha lá de cima, né?
0: Tem uma outra coisa, tem tenho que ter também a janela de saída de ar. Porque se eu não tiver a saída de ar, o ar não vai nem entrar. Então não é só a janela para entrar o ar, é a janela para sair o ar, para criar um fluxo de circulação. Então tem muitos estudos na área de arquitetura escolar que vai nessa linha de estudar a ventilação nas edificações.
1: Já caminhando para o final, a gente tem
0: tanta coisa para falar tá tão ainda. tão bom.
1: Pois é, tanta coisa para falar, mas eu, eu acho que não poderia falar sobre a questão da tecnologia. Você até tem um capítulo do seu livro que fala sobre as smart classrooms, né? Exato. Então, você podia comentar com a gente um pouquinho sobre o papel da tecnologia nessa, nessa, no ambiente físico de aprendizagem?
0: Exato. A gente percebe né nos últimos, nos últimos anos, né ou desde começo do século 21, quanto que a tecnologia vem crescendo na nossa vida, né? O celular, o tablet, o Wi-Fi que a gente usa, a gente não vive mais sem Wi-Fi na vida. Isso também está na escola, né? Já que a escola é vida. A escola não é uma coisa isolada da nossa vida real, né? A escola faz parte da vida daquele estudante. Então, se ele usa um celular em casa, ele quer usar um celular na escola. E a gente fica naquele medo, né? Mas eu não vou deixar ele usar o celular porque ele não vai prestar atenção na aula. Por eu não posso tornar esse celular um objeto da minha aprendizagem? Para que eu faça isso, eu tenho que ter infraestrutura. Eu não posso apenas deixar ele usar o celular que ele tem, o pacote de dados que ele tem da mãe dele ou do pai dele, que paga aquele celular. A escola tem que proporcionar essa infraestrutura de acesso à tecnologia. E isso vai não só na permissão do uso dos, dos dispositivos, mas também na questão de você ter uma rede de internet boa, acessível né? que seja controlada para que o uso seja direcionado para a educação já que a gente, né, não, não dá para a gente também liberar tudo, tem que haver um certo condicionamento, né? mas que haja uma infraestrutura nesse sentido, então os ambientes de aprendizagem, os ambientes físicos eles precisam acomodar a, os recursos digitais e isso é uma coisa que a gente não tem se você tem uma cadeira com braço e você quer fazer o uso do laptop do estudante, você não acomoda aquele laptop nessa cadeira com braço né? Não acomoda. Outra... Tomadas tomada. também...
1: Tomada para mim é a parte mais crítica às vezes. Eu vejo muitas escolas querendo usar e não tem tomada para cair.
0: Tomada. Aí você quer fazer um trabalho de pesquisa na internet? Não tem Wi-Fi né, na escola. Como é que faz isso?
1: Você sabe que eu tenho visto algum... algumas iniciativas de tomada horríveis, horríveis, assim. Sim. Algumas coisas penduradas no teto de maneira bem, assim, assustadora, às vezes. E lá na Finante é uma das coisas que eu mais gostei é isso, sabia? Essa... Essa infraestrutura. E a gente já falou várias vezes aqui que a, não é a tecnologia que faz diferença na, na educação finlandesa. Ela é um dos, dos elementos. Né? Ela é um dos. Eu acho que o professor, o peso do professor é muito maior do que qualquer outro. Eu acho que a gente pode colocar 50% o professor e 50% outras 50 coisas. Então o professor ele tem um peso muito grande. Mas, quando a gente fala de infraestrutura, é, às vezes quando a gente fala isso, as pessoas elas acham então que não há tecnologia. Não, não há sim. Ah, e ai, é, acho que mais do que um, é, mais do que ter uma tecnologia de ponta, que não é bem esse o caso, mas ela tem a infraestrutura necessária para se utilizar aquilo que
0: é necessário. Exato, que pode ser uma peça teatral, mas pode também ser o uso de, um, de tablet. Olha, agora,
1: soluções legais, soluções que eu achei massa bem legal em relação à parte da estrutura da sala de aula tomadas. Você tem tomada em tudo quanto é lugar. Exato. Em qualquer lugar que no eu corredor, sente. No corredor, no pátio. A, 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 eu, Damione, em Belo Brasileirinho, aqui do Piniquim, cheguei lá, o que, que eu ia fazer? Né? Quando eu sentava na sala de aula, eu já procurava um canto onde eu pudesse ligar o meu notebook na, 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 na tomada. Poupeira que qualquer lugar que eu sentasse eu teria uma tomada acessível. É incrível como que eles fizeram bem isso.
0: E aqui a gente fica brigando para achar uma tomada, né?
1: E, e quando acha, faz aquela, aquela coisa assustadora de, de TES ali, de Benjamins, né? Um, um adaptador em cima do outro, E é né? um
0: risco, né? Justamente. É um risco de incêndio, é um risco de você queimar o seu computador, o seu tablet, porque a gente tem que dimensionar a rede elétrica para suportar esse monte de equipamento que a gente carrega. Se você não dimensiona a rede elétrica adequadamente, você está é, sobrecarregando aquela fiação E, de algum modo, você pode queimar, chegar a perder os equipamentos. Se houver uma, um princípio de incêndio, se houver uma... Uma sobrecarga de energia, você vai queimar tudo que estiver ligado. Então, quando você dimensiona essa rede adequadamente para ter os pontos de energia distribuídos de forma é, adequada, você está tendo uma, uma rede que suporte os equipamentos conectados, né? É e a gente não é. tem isso nas nossas não escolas. A gente tem um mínimo, porque é isso que eu estou dizendo. Às vezes
1: nem brigada de incêndio, eu fico pensando que haja uma, caso haja uma fatalidade. Muitas escolas que eu já visitei, elas não têm extintor. E, que, e, 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 e pior, algumas que ainda têm extintor, as pessoas não sabem como usar, nem onde eles estão. E você sabe usar. que as
0: portas estão são instaladas erradamente nas escolas brasileiras? Ah, é? Não são instaladas para permitir a fuga em casos de, de incêndio ou de algum sinistro. Houve um acidente na escola. Houve, sei lá uma explosão, um, um incêndio, as portas deveriam abrir para fora. Como você vê nos filmes. Né, todo ah, né? é elas
1: para dentro.
0: Abre para dentro. Então, é quando verdade. você vai fugir, você tende a empurrar. Para poder você sair mais rápido. Mas se você, a porta abre para dentro, você não consegue fazer isso. Fica aquele acumulado de gente, você não consegue fugir. E lembre que temos grades nas escolas. Então, se houver um princípio de incêndio, a necessidade de fuga você não vai passar da grade. A
1: tragédia é iminente. Então a
0: tragédia é iminente. Como a gente já viu várias tragédias em vários, em vários locais de ter incêndio, as pessoas morrerem por asfixia, não estão não nem queimadas, mas às vezes morrem por asfixia dos gases que são liberados em, em incêndios. É uma então, coisa É uma, muito coisa, séria, muito né? é uma coisa muito séria. A questão da segurança nos edifícios escolares é um ponto que merece muito estudo ainda. Muito Olha. estudo.
1: A gente tem que acabar esse papo, mas eu estou acabando com um gostinho de quero mais, de, de parte 2, porque tem tanta coisa para falar, né? Eu, eu participei de uma oficina ontem super legal sobre ambientes inovadores de educação e eu gostaria de trazer o, aqui o caso do, do, de, do que, que a gente fez aqui, do que, que a gente desenvolveu. E eu só quero provocar a curiosidade de você que está nos ouvindo. A gente criou até o, o EducaTinder, naquilo que dá match na educação, cara, eu achei fantástico, tem, é um aplicativo que se integra ao um ambiente físico. Então a gente tem ainda sobrou para falar sobre a segurança dos ambientes escolares, sobre uh, os smart, uh, as smart classrooms. Bom, então desde já eu te agradeço, já deixo o convite para você estar uma segunda vez e eu gostaria que você deixasse o seu contato, como que as pessoas acham, como que as pessoas encontram o seu livro.
0: Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade de estar falando um pouco sobre isso aqui no podcast com vocês, pessoal. Thank <laughs> you. É, eu Vou deixar aqui meu e-mail, meu contato de e-mail. E o livro, ele chama-se Design do Ambiente Escolar para Aprendizagem Criativa. É um livro que faz parte da série Professor Criativo, da editora Pipa, Comunicação, aqui de Recife. Essa série tem seis livros voltados para a educação novas tecnologias. Esse livro foi, meu livro foi lançado agora no Control-E. Então, ele está para venda no site da Pipa, Comunicações. Vocês vão encontrar ele lá, tanto na versão impressa, como na versão e book na versão digital e a gente espera que vocês gostem do, do material, tá? Foi feito com muito carinho, muita dedicação, muita pesquisa. E o meu e-mail é taisa com h, t Ponto ufal.br. A experiência foi bacana, gostei bastante. Massa
1: demais. Eu queria agradecer a você, agradecer a você que também está nos ouvindo. Eu vou deixar o link para o livro da Thaisa aqui nos comentários desse episódio também. Você também pode acessar em www.papodeeducador.com.br Manda para a gente a sua dúvida, a sua curiosidade para contato papodeducador.com.br. De Deixe os comentários nesse post, comenta, compartilhe esse assunto na rede social. Manda, mande esse episódio para os gestores da. Da, 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 da sua escola, para os tomadores de decisão, para os gestores de educação do seu município, quem sabe consegue entrar em contato com a Taísa, ela pode colaborar na construção de uma escola modelo, uma escola referência, imagina que legal, né? A sua cidade, a sua a, a, né, o, seu, o seu bairro, né, a sua unidade escolar, a sua secretaria de educação ter uma unidade escolar com um ambiente físico pensado, Taísa?
0: Pensado para acolher as pessoas.
1: Pois é, seria muito massa, né? Espero que esse episódio seja produtivo e, 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 e conte pra gente os resultados disso na, na, na sua comunidade, tá bom?
0: Muito obrigada, gente. Obrigada Esperamos a isso. nos encontrar outras vezes.
1: Obrigado a você também. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br
1: Podcast Papo de Educador